0: Buenos días en esta conmemoración de todos los fieles difuntos. Les habla el padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la diócesis del Pilar, muy cerca de esa columna que nos dejó la Madre de Jesús y que es símbolo de la fortaleza de la fe católica en nuestro país, en España. Hoy quiero hablarles de la muerte, de la muerte y de los acontecimientos finales de la vida de cualquier ser humano, de cualquier persona humana, de acuerdo con el dogma católico y, al mismo tiempo, con la literatura de todos los tiempos, que tiene un profundo calado cristiano. Comienzo leyendo del documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et Espes, el número 18, el enigma de la condición humana alcanza su vértice en presencia de la muerte, pues lo que tortura al hombre no es solamente el dolor y la progresiva disolución de su cuerpo, sino también, y mucho más, el temor de un definitivo aniquilamiento. Algo así, y esto son palabras de José Antonio Calvo, como una desaparición total, como un caer en la nada. Sigue el concilio. Piensa por consiguiente, muy bien cuando guiado por un instinto de su razón, detesta y rechaza la hipótesis de una total ruina y de una definitiva desaparición de su personalidad. La semilla de eternidad que lleva en sí, al ser irreductible a la sola materia, se subleva contra la muerte, y todos los esfuerzos de la técnica moderna, por muy útiles que sean, no logran acallar la ansiedad del hombre, pues la prolongación de una longevidad biológica no puede satisfacer ese hambre de vida ulterior que lleva enraizada en el corazón. Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, enseñada por la divina revelación, afirma que el hombre ha sido creado para un destino feliz que sobrepasa las fronteras de la mísera vida terrestre. Y la fe cristiana enseña, continúa el concilio, que la misma suerte corporal de la que el hombre se hubiera librado si no hubiera cometido el pecado, terminará por ser vencida cuando al hombre le restituya su omnipotente y misericordioso Salvador la salvación que había perdido por su culpa. Dios llamó y llama al hombre para que en una perpetua asociación de incorruptible vida divina se adhiera a él con la totalidad de su naturaleza. Y esa victoria la consiguió Cristo resucitado, liberando al hombre de la muerte con su propia muerte. La fe, por consiguiente apoyada en sólidas razones, está en condiciones de dar a todo hombre reflexivo la respuesta al angustioso interrogante sobre su porvenir. Más aún, le ofrece la posibilidad de una comunión en Cristo con los seres queridos arrebatados por la muerte, dilatando la esperanza de que ellos han alcanzado ya en Dios la vida verdadera. Es un texto impresionante. Por una parte, la realidad de la muerte, la angustia del desaparecer absolutamente o del que desaparezca la propia personalidad y las relaciones con las personas a quien tanto hemos amado. Por otra parte, esa inclinación de la razón que por haber sido crea creada, por quien ha sido creada, por Dios nuestro Señor, sabe, sabe que no es un ser para la muerte, sino un ser para la vida y que no puede acabarse todo con la muerte corporal. Luego, las imaginaciones. Otro tipo de doctrinas falsas, como la reencarnación, como los contactos con los muertos, las constelaciones familiares y demás, creencias fruto de una nueva era barata y desconectada del cristianismo y por lo tanto desconectada de Dios y desconectada del hombre. Estas creencias no sirven para nada, lo único que da luz es el Dios encarnado, Jesucristo, muerto y resucitado por nuestra salvación que nos ha abierto las puertas del cielo para que nuestra vida, eterna, inmortal, pueda ser feliz con él. No estamos al margen del destino de quienes nos han precedido con la señal de la fe. Podemos orar por ellos. Quiero leerles en este momento un texto de Leopoldo Panero, este poeta español, miembro de la generación del 36, Dentro de una corriente de poesía que ha sido llamada por Damaso Alonso poesía arraigada. Una poesía ordenada, clasicista, que a pesar de ser testigo de los sufrimientos de la vida, de, del ser humano y de la guerra, está firmemente convencida de que hay algo más. No sé de dónde broza la tristeza que tengo. Mi dolor se arrodilla como el tronco de un sauce sobre el agua del tiempo, por donde voy y vengo, casi fuera de madre, derramado en el cauce. Lo mejor de mi vida es el dolor. Tú sabes cómo soy. Tú levantas esta carne que es mía. Tú, esta luz que sonrosa las alas de las aves. Tú, esta noble tristeza que llaman alegría. Y fíjense qué bonito. Como el último rezo de un niño que se duerme y con la voz nublada de sueño y de pureza se vuelve hacia el silencio, yo quisiera volverme hacia ti y en tus manos desmayar mi cabeza. ¿Qué descripción de el vivir esta vida corporal que está llamada a la plenitud con la resurrección? Soy el huésped del tiempo, soy señor caminante que se borra en el bosque y en la sombra tropieza, tapado por la nieve lenta de cada instante mientras busco el camino que no acaba ni empieza soy el hombre desnudo, soy el que nada tiene, soy siempre el arrojado del propio paraíso, soy el que tiene frío de sí mismo, el que viene cargado con el peso de todo lo que quiso lo mejor de mi vida es el dolor, lumbre seca de la materia, o racimo estrujado. A de mi pecho un lago de clara mansedumbre. Señor, Señor, desata mi cuerpo maniatado. Esta es la súplica del hombre que espera la trascendencia y que reconoce a Dios, pero que todavía está angustiado por la vida en este valle de lágrimas. Una vida que está esperando a ser no sólo transfigurada, ...sino plenificada por la resurrección. Una vida que es... ...eterna... ...porque... ...nuestra alma creada por Dios... ...es un alma... ...inmortal. ¿Qué es la vida eterna? Dice el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica... ...en su número 207. La vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte. Esta vida no tendrá fin será precedida para cada uno por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final. Así es, en el mismo momento de la muerte, comienza la vida eterna. Podemos traer a esta meditación poético-teológica las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, este poeta castellano autor de la máxima creación de la lírica cortesana del siglo XV en España y una de las mejores elegías de la literatura española. Traigo dos de las coplas, la primera y la sexta. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Y luego la sexta, que nos hace poner en relación la vida aquí con la vida allí. Este mundo bueno fue, si bien usásemos de él como debemos, porque según nuestra fe es para ganar aquel que atendemos. Aun aquel Hijo de Dios, para subirnos al cielo, descendió a nacer acá entre nos y a morir en este suelo, no murió. Sí, no se oculta la tristeza de la separación o de la muerte, pero se pone en el contexto de la eternidad. Los católicos no tememos a la muerte. Los hijos de la Iglesia no tememos a la muerte, aunque nos cause eso sí, dolor o incluso un poco de tristeza. Sabemos que Cristo nos ha precedido y que estamos llamados a vivir donde Él vive. Vamos a continuar con, con nuestro programa, pero cediendo un poco de espacio a la música y a la contemplación. tras la muerte, el juicio particular. En ese compendio del Catecismo de la Iglesia Católica que estoy siguiendo, nos encontramos con el número 208. Responde al título, responde a nuestra pregunta, ¿qué es el juicio particular? Responde de la siguiente manera, es el juicio de retribución inmediata que en el momento de la muerte cada uno recibe de Dios en su alma inmortal. ...en relación con su fe y sus obras. Esta retribución consiste... ...en el acceso a la felicidad del cielo... ...inmediatamente o después de una adecuada purificación... ...o bien... ...de la condenación eterna al infierno. Tres posibilidades... ...directamente cielo... ...o bien una purificación para los que... ...han muerto en amistad con Dios... ...pero imperfectamente purificados lo que llamamos el purgatorio, la iglesia llama el purgatorio, o bien la condenación eterna al infierno. Dios nos libre. Fíjense cómo José María Cabo de Villa, cuyo nombre completo es José María Cabo de Villa Sánchez, y que fue un sacerdote y teólogo español, vivió aquí en Zaragoza, un hombre de letras, autor de 35 libros de ensayos, sobre todo de temas de espiritualidad, describe, describe. El juicio particular. Es de su obra titulada del 32 de diciembre. Después de esta vida Dios mismo será nuestro lugar. Lo afirma San Agustín en su comentario al Salmo 30. Al escribir esto, ¿se dio cuenta él de que nos legaba resumido en media línea un tratado de escatología de mil páginas? No hay otro lugar en la vida futura sino Dios. Dios, en cuanto que llama al hombre a comparecer ante él, es la muerte. En cuanto juez, es el juicio. En cuanto beatificante, es el cielo. En cuanto ausente, es el infierno. En cuanto purificador, es el purgatorio. Dios o nada. ¿eh? Me parece que es muy preciso y al mismo tiempo muy evocador este escrito de Cabo de Villa. No hay otro lugar en la vida futura sino Dios. Dios en cuanto que llama al hombre a comparecer ante él es la muerte. En cuanto juez es el juicio. En cuanto beatificante es el cielo. En cuanto ausente el infierno. En cuanto purificador el purgatorio. Estar con Dios... En el momento de la muerte, estar con Dios en esta vida y estar con Dios en la vida perdurable. Eso es lo que deseamos. Lo que no queremos de ninguna manera es estar privados de Dios. De ninguna manera. Se lo pedimos a la Virgen, a nuestra Madre de Radio María. Que no seamos privados en ningún momento de estar junto a Dios, con Dios, en Dios. El cielo. Se nos abre la perspectiva del cielo. El día de todos los santos, fundamentalmente, nos centrábamos en alabar a Dios por el cielo y por sus santos, que son todos los que viven allí. Gozan de la presencia de Dios, de la Santísima Trinidad, de la Virgen, de los ángeles, de los santos, los santos canonizados y todos esos santos que no lo han sido porque sus vidas han estado muy escondidas. Así es que se entiende por cielo, número 209 del compendio. Por cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior purificación, son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la Iglesia del Cielo, donde ven a Dios cara a cara. Viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros. ¡Qué lograda está esta respuesta del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica! Yo lo leo, yo lo rezo, yo lo predico, yo lo comparto con todos ustedes y crecen en mí las ganas, el deseo de ir al cielo. Dietrich von fue un líder cristiano alemán que participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo. Este pastor protestante y teólogo luterano fue arrestado, encarcelado y asesinado. En su obra Resistencia y sumisión, sumisión encontramos ya un texto poético que nos puede servir para contemplar de algún modo el cielo que deseamos alcanzar. Ven ya, fiesta suprema, en el camino hacia la eterna libertad. Muerte, abate las molestas cadenas y murallas de nuestro cuerpo mortal y de nuestra cegada alma, para que por fin podamos contemplar lo que aquí nos está vedado. Libertad. Te hemos buscado largo tiempo en la disciplina, la acción y el sufrimiento. Moribundos ya. Te reconocemos en la faz de Dios. Dios, cielo, fiesta suprema, libertad. Tenemos que hablar también, tenemos que hablar también de, del purgatorio. Hay dos números del compendio, el 210 y el 211, dedicados a esta realidad. El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios pero aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. Y sigue. ¿Cómo podemos ayudar en la purificación de las almas del purgatorio? En virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia. Tenemos poesía, tenemos poesía. En este caso se titula La oración y está escrita por Gabriela Mistral, esta poetisa, diplomática, profesora y pedagoga chilena que recibió el premio Nobel de Literatura en 1945. La oración. Señor, tú sabes cómo con encendido brío por los seres extraños mi palabra te invoca. Vengo ahora a pedirte por uno que era mío, mi vaso de frescura, el panal de mi boca. Cal de mis huesos, dulce razón de mi jornada, gorjeo de mi oído, ceñidor de mi veste. Me cuido hasta de aquellos en que no puse nada. No tengas ojo torvo si te pido por éste. Te digo que era bueno. Te digo que tenía el corazón entero a flor de pecho, que era suave de índole, franco como la luz del día, henchido de milagro como la primavera. Aquí me estoy, Señor, con la cara caída sobre el polvo, parlándote un crepúsculo entero. O todos los crepúsculos a que alcance mi vida, si tardas en decirme la palabra que espero. Fatigaré tu oído de preces y sollozos, lamiendo lebrel tímido los bordes de tu manto, y no pueden huirme tus ojos amorosos, ni esquivar tu pie el riego caliente de mi llanto. ¡Qué forma más bella, más inspirada de presentar en qué consiste la oración por los difuntos! Pues sí, en este día y en los que siguen todos los días de nuestra vida, Adquirimos el compromiso de orar por nuestros difuntos. Te invocamos, Señor, por esos seres que echamos en falta, tan cercanos, que sabemos que eran buenos, y con la cara caída sobre el polvo, fatigaremos el oído del Señor de preces y de sollozos, con la seguridad de que no nos van... A faltar esos ojos amorosos de Dios, que es nuestro Padre, y esos ojos misericordiosos de la Virgen María. Nuestra oración, nuestro sacrificio, nuestras misas, con esa ofrenda que llamamos estipendio por nuestros difuntos, nos ayudarán a que nuestro Padre no esquive el riego caliente de mi llanto. Así, tal y como lo dice. Gabriel Amistal. Les dejo. Feliz mes de noviembre y cuenten con mi oración ante la Virgen. La Virgen del Pilar, nuestra Virgen de Radio María.